0: seguimos con el show de la papaya en ExaFM. fm ahora presentamos y la luz al final del túnel la sabiduría ha llegado aquí a la cabina naranja ha llegado aquí la sensei de la papaya <risa> Verónica rosero igualdad que la equidad y que la racionalidad primen en sus vidas el día de hoy. Y hablando de túnel, los que puedan evitar el guayasamín, evítelo hasta que saquen la camioneta ahora y más estuvimos ahí.
1: O sea que no viste rápidamente la luz al final del túnel. No, no no, no se
0: vio bien, te digo.
1: Mientras de ya cansados y molestos.
0: Pero bueno. Hoy vamos a hablar de algo que en cambio debería ser uh, un, una llamada a entender un poco lo que mm. puede ocurrir en el momento de una um, de un encuentro sexual con personas que sexual. no necesariamente oh. lo disfrutan. Y, uh, todos sabemos lo que es las fobias, ¿verdad? Claro, sí, sí pero... hay tantas que son mm. tan cotidianas, que son además tan generalizadas. Mm. Me explicaban eh, de alguna manera que científicamente está comprobado que existen dos fobias que... Eh, que no son creadas por la por la por la mente del ser humano. Mm. La una es a la altura porque uh, o sea, la fobia vértigo. A, al vértigo, ah, la altura, ¿sí? a la altura en general, no solamente el vértigo, porque en realidad esto parte de un problema de tu funcionabilidad cerebral. Ah. ¿okay? Ah. Ya. Entonces, es, es, no es una fobia que tú la creas por traumas que se pueden estar dando okay. en tu vida. Okay. De, Cuerpo, hay como... otra fobia que es a la muerte, que esa es una fobia natural mm -hmm. también del ser humano. Sí, sí, ¿Ya? El resto de fobias las creamos por traumas, por situaciones, por eh, alguna cosa que ocurrió en nuestra sí. vida. Una cosa que no la recordemos, pero okay. se la ha dado en el transcurso okay. de nuestro crecimiento. Okay. Okay. Entonces, entendiendo un poco este concepto de fobia, deberíamos entender que todas las fobias de las que nosotros hablamos regularmente eh, es, pueden ser tratadas pueden ser eh, corregidas de alguna manera. Okay. Si es que llegamos a entender cómo se produjeron y sobre todo cuáles son los ritmos para cambiarlas. Okay. Por ejemplo, digo, una fobia. Al trabajo. Era... Ah, no, no debe no haber, sé. Una fobia es su vagancia raraño. nada más. Pero a las arañas, que es una fobia es común, común, ¿ya? Es una ah, fobia no, Tiene no. que haber habido un momento en la vida en la que el encuentro con un arácnido, Fue de género, este tipo de, de aversión. ¿okay? ok. Pero si hablamos en cambio de fobias, eh, eh, sexuales, hay algunas que es obvio, ¿no? Están relacionadas no necesariamente con un encuentro sexual. Ya. Sino como concebimos el encuentro sexual o algo que derivó en la sexualidad. Okay. Fíjate tú, te voy a poner una de las fobias más más dolorosas y dolorosas desde lo físico también, porque lastimosamente el vaginismo, que es la fobia sexual de la es que eso? vamos a hablar, ahora te digo, eh, eh, cuando no está relacionado con un proceso de salud física, uh -huh, okay, uh -huh. Porque hay, hay circunstancias que te llevan, el vaginismo entendido como tal, es una contracción involuntaria de la vagina que impide el paso del pene. Okay. ¿Ya? Okay. Esta, no, esta, esto no es lo que, que se concibe eso. como vaginismo.
1: Hay dolor y no hay lubricación. Ah, imagínate tú, claro, todo claro. lo que está relacionado para hombre y mujer, ¿No? Okay. Ahora,
0: hay condiciones eh, hormonales que pueden llevarte a contraer y a permanecer muy cerradita la vagina uh -huh. y, y, y a ocasionarte serios problemas. Okay. También se, 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 se lo ve como vaginismo. O, pero o sea, tu miedo se manifiesta en tu cuerpo. Bueno, bueno, pero claro, primero todo, está hablando todo, primero es. del
1: tema físico, ¿No? Por sí, alguna sí. razón tienes. Pero ¿Por qué podrías desarrollarlo como
0: Exactamente, entonces claro, si nosotros entendemos lo que es el vaginismo, esta contractura del músculo, porque hay que entender que es un músculo la vagina, que se contrae Involuntariamente, porque eso es lo que ocasiona la fobia. Uh -huh. okay. No es algo que tú dices racionalmente, yo la voy a cerrar para que nadie entre. Uh -huh. okay. no es, este no es un candado de la virginidad. Okay. Esto es una acción de reflejo de tu cerebro frente a un estímulo que es de carácter sexual, obviamente, okay. que hace que tú te contraigas y no permitas el paso del Pero
1: pie. tú dices que no necesariamente se da porque tuviste una mala experiencia porque en te el te campo quisieron sexual. violar,
0: por ejemplo. Uh -huh. No necesariamente. Uh
1: -huh. okay.
0: Hay circunstancias. Eso, ese, esto es, ¿por qué tiene que ser tratado? Uh -huh. Porque el cerebro asocia de múltiples maneras claro. las circunstancias. Las
1: que posiblemente circunstancias. para nosotros, nada conscientemente, tuvieron conscientemente nada, nada tienen tuvieron que ver. Nada
0: tuvieron que ver, ¿ok? O sea, si tú, si tú haces un recorderis de tu vida y dices, esto me derivó en esto, no, ¿pero por qué? No, porque el cerebro racionalizó las cosas de una manera distinta, uh -huh. mucho más en etapas tempranas, ¿ok? como para derivar en esto que hoy te está ocasionando una wow. fobia sexual okay. entonces entender esto sí hace que cuando la vagina se contrae involuntariamente no es que se cierra como como un candado pero se cierra bastante uh -huh. ocasionando mucho dolor en el momento de la penetración incluso hay mujeres que presentando una fobia de esta naturaleza no pueden utilizar tampones ¿Qué? Mm, ¿Te claro, imaginas no, pues. supositorios vaginales no. por una candiasis por ejemplo ¿No?
1: Wow. Porque
0: cualquier cosa que vaya a introducirse hace que este reflejo muscular se accione y no pueda uh -huh. hacerlo. Wow. Estas cosas que, que si alguna mujer le ha pasado y no sabe qué es lo que está ocurriendo, requieren primero, como es obvio, visitar al ginecólogo para establecer cuál es la condición de salud física y luego remitirlo también a alguien que a través de terapia pueda hacerte entender qué es lo que está ocurriendo y sobre todo corregirlo. Claro. Que tiene corrección, tiene corrección. Mm. Pero esto no es tan simple. Entendamos que las fobias no se manifiestan ya con todas las especi especificaciones que se pueden dar de un día al otro. Esto es un cúmulo de circunstancias que reflejan en un momento dado. Hay uh -huh. quienes, por ejemplo, dicen, pero yo siempre tuve relaciones tranquilamente y hoy me está pasando. Ah, Entonces, bien. claro, algo despertó, un hecho despertó algo que reflejó a posterior una fobia como
1: esta. Y es muy interesante Dios. verlo en pareja y que la comunicación fluya. porque claro, por supuesto. Porque yo puedo puedo llegar a pensar y puedo decir oh, ya, mi, 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 la, la, la novia con la que estoy, la mm -hmm. esposa con la que estoy, ella viene de un divorcio por ejemplo, nunca presentó un problema así pero conmigo, conmigo. es. Entonces mm -hmm. yo creo que lo que ella no quiere es tener relaciones conmigo. Exactamente. Y, no puede, puede, puede y tal vez no sea eso. eso. Tal vez yo me hago jucos en la cabeza y tal vez la cosa no va a apoyar. Tienes toda ahí. la razón. No Tienes toda la razón.
0: Vamos a otra fobia que hoy más que nunca se está volviendo eh, con mayor índice uh -huh. de preocupación y está relacionada con la ginnofobia, ginnofobia. Gin -no Lo que significa en realidad es una fobia a la desnudez, es decir, ah. sentir vergüenza del claro. cuerpo. Y en esto tienes un montón de disformidades, es decir, mi cuerpo no me satisface, y no. tú puedes tener un cuerpo 90 60 90, claro, ¿ok? Pero tu
1: percepción tu parámetro Yo tengo 90 60 90.
0: Okay. No, <risa> no tienes. 90, no, no 60. 90. Bueno, pero está muy bien, está muy bien. Ahora, Vamos. tu parámetro de lo que es el cuerpo es lo que está afectado. Entonces, frente a este, a este parámetro, no sé uh -huh. Como cualquier enfermedad de esta naturaleza hace que tú, aunque te veas muy bien en, en el en el, en el en el espejo, sí. no quieras que el resto vea porque hay una comparación, por ejemplo, porque hay una validación, por ejemplo. Ah. Oye, pero Entonces por eso... Hay mucho temor a la desnudez, no solo tuya, no solo tuya, si no, sino o sea, si, a la a desnudez esa desnudez de la pareja, ah. por ejemplo. Aquí viene un factor de moralidad extrema que también ha sido muy manipulado, y ayer hablábamos de la culpabilidad sexual, uh -huh. también está asociada a temas de esta naturaleza. ¿Querías decir algo? No, que por,
1: por eso es que puede ser tan duro que tú emitas un comentario, eh, hacia otra persona, sin saber cuál es su inseguridad. Eh, realmente, claro, cuál es la connotación uh -huh. que esto puede tener. Yo te, yo le digo, por ejemplo, a una persona le digo a Derena Mancero, le digo, oye, uh -huh. eh, ya deja hacerte la tonta. Uh -huh. Y ella lo toma muy mal, claro. muy claro. mal, pero yo no quería ofenderle. Pero ella dice, bueno, es que para mí eso es tan delicado. Mi padre siempre me acusó de eso. Uh -huh. Para mí genera una inseguridad. Yo siempre estoy memorizando las cosas. Uh -huh. O en mi caso, mira, en mi caso particular, yo siempre tengo que decirte por si acaso no estoy mintiendo ¿no? porque de niño ah, me acusaron yeah. mucho que mentía claro. mucho, porque oh, mentía sí, además sí, sí, sí. entonces qué hoy pinochito. tengo que estar validando a cada rato ¿Por diciendo, porque generaron es en ti esta, esta es duda claro, Ajá. Imagínate.
0: Y, y estas dudas por ejemplo hablando de la gimnofobia estamos hablando de conceptos que hoy más que nunca son muy generalizados fíjate tú eh, cuando tú estás hablando socialmente no me refiero yo a un grupo de personas sí. y en distintas edades y haces alusión ah. a es que, que viste, le viste los senos, claro. le viste las nalgas. Entonces, ¿cómo? O le viste Oye, las piernas. No no, no, le viste no. las piernotas. Y Oye, en el caso yo, de los lo hombres, de con lo viste esa espaldota, viste los músculos. Ah, pero es que esta persona sí que le gusta trabajar su cuerpo, sí, le gusta sí, sí, esto, sí. le gusta el otro. Todo eso lo vamos acumulando. Y en las distintas edades, fíjate tú, en, en etapas en donde el cuerpo empieza a tener valor. Etapas como la pubertad. Uh -huh. Tú, en la etapa de la pubertad, o un poquito previo, hoy más que nunca, porque la, la, la etapa despierta muy temprano, digamos 8 o 9 años, uh -huh. antes tú no tenías una percepción de lo que era el cuerpo. No, no te importaba. No, yo, yo puedo hablar de mi época, que ya es hace rato, que a los 8 o 9 años no me importaba, ni los niños, peor todavía, lo que podía ser si estoy gorda, si estoy flaca, si, uh -huh. si es que estoy bien, si es que estoy mal, o referirme a los adultos claro. como un buen cuerpo o un mal cuerpo.
1: Claro.
0: Hoy, hoy, con una una sociedad tan tan sexualizada, este concepto de vulnerabilidad es muy amplio. Les voy a poner un ejemplo. No, yo no quiero criticar a nadie en la formación y cómo, cómo manejan sus vidas, pero hay que entender cuáles son las causas emocionales que presentan luego problemas. Uh -huh. Por ejemplo, niñas de cinco, o 6 años que empiezan a vestirlas uh -huh. bonito, a criterio de los adultos, sí, con... Sí, sí manifestaciones de ropa que vayan a proporcionar sus cuerpos. Muy sex sexualizadas. Mm. Oje, sí, por ejemplo, sí, sí, sí. fíjate, niñas con licras y, y, y blusitas muy, que sean sí, muy pegadas, crop tops, sí. con crop tops, por ejemplo, niñas, niñas, y, y, y claro, en no hay maldad en aquello, no hay no hay un rasgo de maldad ni quieres dañar a tu hija porque sería una uh -huh. cosa estúpida nada más, pero en esta niña podrías, como no, como no, generar cuando sea más grande, un concepto de lo que implica la perfección del cuerpo uh -huh. entonces claro, utilizas esta ropa para demostrar cuáles son tus, tus formas corporales uh -huh. que están bien o cuando por ejemplo una niña gordita no la vistes de una manera caso contrario sí, 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 Mirá, la te, voy poner, te voy a poner el concepto total no, la, no le pones un crop top y no le pones una licra no. porque la madre o cualquier persona cercana o un concepto social que es cercano le dice, es que las gotitas no se les ve bien así Eso. a esa edad ¿tú pensarías, oh. tú pensarías que no hay ningún drama podría haber problemas con la gordura o la flacura en cualquier etapa de la vida, pero no hay ningún drama sexual uh -huh. y sin embargo en el transcurrir ¿Te te del queda, tiempo pues, claro, en el transcurrir pues, del tiempo asociamos de maneras indistintas entonces todas estas cosas que hoy las entendemos porque antes no pasaba porque no se estudiaban los hechos claro. porque no se analizaban los casos pero en la familia no también, Vero, cuando el tema de la desnudez como claro. que no 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 como, mal, nadie. como 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 la negatividad total claro. ok, como esto de ay no dios mío le vieron a la niño Ajá. a la niña o la Papá, niña vio no se o no vio uh -huh. entonces estos conceptos de Primero, intimidad, que deben ser garantizados por, el, la, por la concepción clara y natural de lo que implica la intimidad, intimidad de lo que implica la vergüenza. Y me refiero a vergüenza a este hecho de pudor, ¿ok? Al pudor. Hay familias en donde el pudor se maneja con límites que están mucho más grandes que lo que se maneja en otras. Es decir, familias que siendo adolescentes o adultos se ven desnudas sin problema. Y no hay nada que les afecte. Sí, sí, sí. Porque su nivel de pudor no marca estos límites. Claro. No hay
1: vergüenza,
0: ¿no es uh -huh. cierto? Claro. Ni hay morbosidad. Sí, es un hecho sí. natural.
1: La Adriana con el señor del gas, por ejemplo. Sí, no, error y no hay es mi familia. Claro, ¿no?
0: Hay otras familias en donde cuidan mucho el detalle del pudor y dicen: no, no, un niño de determinada edad ya no debería ver. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, no. ¿Y, y, ¿Y por qué? Porque conciben el hecho del pudor de otra manera. Pero cuando está el problema dado Cuando ese pudor Sobrepasa el límite que te has establecido Hacia la morbosidad Entonces tú mismo le estás dando Un rasgo de culpabilidad A un hecho que pudo haber sido natural claro. Y que luego se refleja en algo Que como hoy vemos Podría generar en una fobia a la desnudez ¿te das cuenta cómo vamos marcando estos rasgos y cómo deberían ser tratados para evitarnos conflictos? ¿por qué hablamos de estos temas? Y, y voy a tener que hablarlo mañana a continuación porque el tiempo se nos vino encima porque hay muchas personas que tienen muchos problemas de su relación sexual de pareja y no entienden qué es lo que está ocurriendo pero es
1: decir, no solo depende de uno, como papá no solo depende de mi forma de criar a mi hijo Sino de cómo mi hijo entiende mi crianza Pero... Porque yo lo quiero O sea, yo tomé esta alternativa La que haya sido uh -huh. Eh ya sea que hice o que no hice, para precautelarle justamente, pero como él o ella lo entendió, es una cosa particular de, de sí, él sí, 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 pero, pero la comunicación
0: puede ser muy importante. claro O sea, cuando tú estableces, por eso es que cuando se habla de educación sexual, te hablan mucho de primero involucrarte en el tema, claro. entender el tema y no generar prejuicios
1: propios. Yo te hablo, por ejemplo, de este papá o esta mamá que, que exige que su hijo sea el mejor de la clase, Sí, evidentemente no es para hacerle un daño, porque no, tú puedes claro. dar más, tú puedes mm -hmm. dar mucho más, vamos. Pero ese niño o esa niña después va generando mm -hmm. un sinnúmero de... Sí, sí, de, sí, porque de... esta
0: persona que se lo dijo entendía entendía la calidad o el éxito a través claro. de esa forma mm -hmm. de ver. Claro, claro, Entonces claro. hay, hay conceptos con que pueden ser muy... Por eso es tan importante que cuando nosotros hablamos de esto, nadie es es, es la, 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 la inteligencia artificial de la sexualidad. Mm. Entonces, claro, pues tú puedes mm. generar... Como yo pienso, quizás a mi hijo no le parece. Claro. Pero en el momento de poder comunicarle, establecer que esta este es mi opción, distancia. mi forma de ver. Y que sí. cuando él crezca puede tener una visión distinta. Claro. de uh -huh. esto. Claro. Pero hablando, comunicándonos y entendiendo un poco más. Pero Mañana bueno. continuaremos con este tema. Espero que les interese y sobre todo que les sirva.
1: Estás escuchando el podcast del show de La Papaya, de XAFM.